0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Empezamos el nuevo <risa> episodio número 21 Uno. de Mano a Mano, Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat. ¿Cómo, ¿Cómo Ibáñez, ¿cómo anda? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Me estaba olvidando de saludar eh, a buen toda, día, toda a nuestra red inmensa. ¿Cómo está creciendo Mano a Mano? Nos ponemos <risa> contentos. ¿Por qué crece Mano a Mano?
1: Porque me escuchan la recomendación y aceptan la recomendación de entrar a las aplicaciones, poner seguir las aplicaciones te van a avisar cuando sale el nuevo eh, episodio la califican, opinan, escriben algún comentario, todo perfecto respondemos, atendemos, leemos los comentarios y escuchamos las sugerencias.
0: Agradecemos al algoritmo libertario. Sí,
1: agradecemos al algoritmo libertario que nos ha dado de manera pertinente algunos empujones.
0: Bueno, empezamos con los números rojos de mi ley de Caputo, política de economía. Sí. ¿Con qué querés empezar? Te doy a vos la chance. Vos no, poder vamos intercalando.
1: Miremos, vayamos eh, repasando los números rojos de la economía, sí. que son palpables y vamos combinando con los otros números rojos que son los del de procedimiento interno del gobierno y lo de también la cuestión de la política.
0: 12 indicadores económicos del primer mes del gobierno de Javier Milei es todo un documento que elaboró CELAC, sí. ¿no? eh, Alfredo Serrano-Marsilla. Serrano -Marcilla. En octubre del 2023 la tasa mensual de inflación, y esto hay que mencionarlo, a ver, voy a hacer una aclaración la tasa de inflación durante el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Sí. Con Sergio Massa se profundizó ese desastre. Sí. Ese desastre eran tasas de dos dígitos, 12% el máximo, pero bueno, el de octubre...
1: 12,8, la más alta fue claro, la de noviembre.
0: 8,3 en octubre. Sí. ¿no? Digo esto por, para poner en contexto que la de diciembre fue, eh, fue 25,5% sí. de mi ley. Si lo otro era un desastre, podemos poner, digamos, vos sos periodista gráfico, editor, ¿qué palabra le pones? Si lo otro era un desastre.
1: Sí, mega desastre.
0: Wow, ahí está. Entonces es mega desastre. Mm. No es, ah, bueno, porque escuchaba mucho. Bueno, pero lo, sí, sí, lo otro fue un desastre, pero esto no implica que no puedas evaluar y analizar que esto es un... Es caótico que tengas en un solo mes el 25,5%. Inflación, mm. primer indicador. Y esto es deliberado. Fue una búsqueda deliberada de la licuación de pesos.
1: Ese es el te... punto para mí. Sí. Para mí el punto es que hay algo que eh, puede, puede darle la razón al gobierno en el planteo de decir venía una inflación pisada por precios eh, regulados y por presencia del Estado para evitar que en muchos casos los precios se vayan al carajo, al liberar eso explotó la bomba y se fue a estos niveles. se le puede dar la Me parece que se le puede dar la razón en eso. Lo que es más discutible es este factor de lo deliberado o no y también en cuánto impactó en el 25.5 la decisión de que la devaluación haya sido de 120 y no haya sido... De 40 o de 30, claro, no, no, ya es tenido un, un proceso escalonado. bueno y
0: Después también vos podés tener precios pisados y decir, bueno, ¿cuál es tu sendero natural en el sentido de protección de los ingresos de la población para no hacerlo en forma abrupta? Por ejemplo, el tema de los combustibles. el sí. combustible es de un escándalo para, a favor de la petrolera pocas veces visto... Yo te digo, por lo menos en los últimos 50 años, y te incluyo dictadura y te incluyo macrismo y te incluyo la década del 90, ¿eh? digamos, desregularon todo, le permitieron rápidamente llegar a precio de paridad de exportación, no le subieron impuestos. Digamos, es una cosa de... Yo creo que le dieron más de lo que querían sí. digamos, las petroleras.
1: Bueno, incluso ahora en febrero vence el congelamiento del impuesto a los combustibles. Sí, bueno. Y eso puede disparar un nuevo aumento claro, que claro. estaban estimando que podía ser del 8% si aplicás rigurosamente ¿qué quiero decir? Para, porque me parece que la polémica de fondo está y es válida es válida desde el punto de vista de que todavía hay mucha gente que encontrás que dice bueno esto es lo que ocurre esto hay era que lo que esperar. iba a ocurrir mi ley dijo que esto iba a pasar la dimensión yo creo que mucha gente en carne propia no sabía que iba a ser de ese impacto, pero creo que todavía estamos en ese tránsito, sobre todo sobre todo, porque muchos de los renglones todavía no terminaron de impactar. Tarifas, por Tarifa. ejemplo, que van a terminar de impactar en abril o en mayo de este año. No, en su totalidad. En Como su que totalidad, progresivo. Transporte, que ahora tuvo un pequeño aumento y todo indica que en febrero <ríe> para, para, para. va a ir a 2,50. Está bueno
0: eso que dijiste. Pequeño aumento. Hmm. que es pequeño aumento? Un pequeño aumento. 45% Claro,
1: es un pequeño aumento nominal, porque son 20 pesos. Sí,
0: pero, sí está bien, pero con salario cero.
1: Retiro, si querés, lo de pequeño No, no, aumento. no,
0: pero está bueno lo que estás planteando, pero porque digo, es pequeño.
1: Porque voy a terminar diciendo que no. son, es menos es menos de una porción de pizza, no, como, no, como, no. como, como <risa> no, tal guy.
0: Pero porque tiene dos interpretaciones, es... es Pequeño En relación a la dimensión De lo va, que viene. De lo claro, que claro. viene. Claro. Pero por eso te digo, está es, bueno. Proporcionalmente pero, bueno, 45 es, es mucho. Es muchísimo.
1: Nominalmente parece poco, porque pasás de 53 a 77. Si, tenés, sí. si viajas, si tomas 40 pasajes ah, por, sí. por mes, te complica la vida es sustancialmente tramo, porque el, te aumenta el 40% el gasto.
0: Ese es el tramo corto. Eh. Pero lo
1: que viene. Sí. Pero lo que viene, teniendo en cuenta que posiblemente en febrero esté arriba de los 200 pesos. Eh, o
0: 250, eh, 300. ¿eh?
1: Por lo menos arriba de 200 pesos todo indica, habrá que ver si hay una proyección o no de ese... Un quedado.
0: gobierno pro mercado. Y déjame sí. decirte
1: una cosa más que me parece que eh, es interesante. Hay una trampa con el tema del transporte. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta el pasaje, sí. aumentan los subsidios. A ver. Claro, porque... El otro día me decía alguien que conocía que por lo menos 3 de cada 10 pasajeros tienen algún nivel de subsidio del pasaje. Por ejemplo, porque, jubilado, son jubilado, jubilado, porque son jubilados, porque son estudiantes, porque tienen discapacidad, AUH porque tienen discapacidad. Un 30%. Esos pagan en general el 55% del, del pasaje. El 45% se subsidia. Cuando vos aumentás claro. el pasaje... Muy bien el subsidio también aumenta. Por lo tanto, lo que me advertía este, este funcionario es que lo más probable que también se venga una baja en el porcentaje del subsidio para jubilados, estudiantes, discapacitados y AUH o se comprima todavía un poco más el universo de los que puedan acceder a ese pasaje de jubilados. Que es lo mismo que se puede venir con tarifas. Que con tarifas hoy se subsidia hasta los 400 kW y lo bajen no, a, a, 200, a 200 o a 250. Claro. Sí, sí, sí. Entonces ese efecto, porque si lo dejas en los mismos niveles, subiendo los costos o de la electricidad de la generación que se aumentó por la, por de la devaluación evaluación. o del pasaje, también van a aumentar los subsidios. Por lo tanto, la ecuación caputiana del equilibrio, la hipótesis de equilibrio fiscal, no se estaría eh, verificando.
0: No van a llegar, pero no importa. Bueno, ya eh, lo dijiste. El... el... Viene un gobierno promercado, sí. muy promercado, sí. desregulación, teóricamente, mm. digamos, el mercado tiene que festejar, mercado mm. financiero, mm. mercado bursátil. Bueno, el 7 de diciembre el riesgo país era de 1909 puntos, el 10 de enero, no, el 30 de enero, no, el 10 de enero, eh, 1987, nada, eh. ¿qué pasó? El mercado está viendo. En todo caso están diciendo, bueno, está bien, tenés mucho discurso, tenés mucho mensaje, ¿vas a poder hacerlo? ¿Vas a poder hacer el ajuste que estás diciendo que lo puedes hacer? vos Fíjate que una de las medidas, el tema de tarifas que siempre ponen el foco vinculado con el tema para lograr el, el equilibrio fiscal, vos ya mencionaste dos aspectos que ya le pone ruido. Pues no es tan sencillo. Hay una cuestión de gestión de gobierno que se piensa, viste, que de afuera tipo Sturzenegger, que estás en, en tu castillito de cristal y decís, quiero, ¿cómo me gustaría la Argentina? Y entonces empieza a hacer un mamotreto y dice, esta es que quiero la Argentina. Che, pero en la Argentina hay una institución, mm. hay una institucionalidad, grupos sociales, personas, mm. organizaciones que Mirá, no se puede adaptar a tus fantasías. Yeah, es,
1: bueno. es, es un mundo de los sims, es la construcción imaginaria de lo que uno quiere que ocurra, pero hay un fenómeno adicional, Alfred, que me das un poco el pie con esto, Dale. que también hay mucha, o parece haber mucha impericia en la ejecución, o por desconocimiento, o por premura, o por falta de experiencia. Parece haber, además, mucha incapacidad. Ahora, Acaba de ocurrir en estos días el episodio este de la justicia laboral Recísele donde un poquito que bueno, a donde debería debía hacer una presentación el Estado nacional para continuar el procedimiento judicial por eh, la cautelar contra el DNU en el capítulo 5 de trabajo, la funcionaria de barra que se presentó se olvidó. Se olvidó de hacer una constatación de a quién estaba representando y la justicia le dijo que no. Aparentemente está subsanado. Pero, sí,
0: pero, muestra. pero
1: demuestra eso y te voy, a, te voy a decir tres casos que simplemente los voy a mencionar porque no tenemos tiempo para hacerlo Pero eh, Patricia Burri fue al, al congreso y dio de baja el artículo ¿Tíbulo? con el tema de las que, de que más de tres personas era manifestación lo hizo sin avisarle a los diputados de la libertad avanza que estaban redactando un artículo para corregir eso, ah, no les sí. avisó, se entraron ahí uno, el, el proyecto dos, de, dos. de Sturzenegger, entre las 41 empresas para privatizar, está YPF. Sí. Marín le avisó a los diputados que no quiere privatizar IPF, que no hay que privatizar IPF. Y lo otro que tiene, digo, quiero decir, ahí está, hay un dato que para mí es fantástico: está la idea de la fórmula de actualización jubilatoria.
0: Sí. La verdad, de ajustes.
1: Sí que vos lo mencionaste el otro día en el diario, hay un dipu una diputada que está trabajando una fórmula
0: para, la para eso, para reemplazar, para sí. que no
1: se elimine, sino que se reemplace por esta fórmula. ¿Y? ¿Quién es la diputada? Diputada cordobesa, Alejandra Torres. ¿Y? ¿Quién es Alejandra Torres? ¿Quién es? La esposa de Osvaldo Giordano.
0: Ah, del, del ANSES. El
1: titular del ANSES. Es decir... Hay un mecanismo extraño que mientras el gobierno del cual Giordano forma parte quiere eliminar la fórmula jubilatoria, por el otro lado alguien muy vinculado a Giordano que no puede imaginar que por lo menos cuando se juntan a cenar algo charlan del tema de jubilaciones está pensando una fórmula. Uno podría inducir, y en esto me atrevo a la interpretación, de que ni Giordano quiere o cree posible que se pueda eliminar la fórmula eh, jubilatoria.
0: No, es que yo creo que cuando lleguen a la conclusión de que el ajuste de la actualización con una inflación en alza y salarios planchadísimos, va a ser que el ajuste va a ser menor a cualquier otro ajuste que por ahí ellos están pensando. Salvo que piensen que no tiene que haber ningún tipo de ajuste.
1: Claro, salvo Porque que no internet, tenga que haber ningún aumento. Ningún decirlo. aumento.
0: Para hacerlo... A ver si todavía sí. queda más claro. Hoy la jubilación mínima está en 105, 106 mil pesos número redondo.
1: Sí.
0: Sin el bono. Vos estás pensando 150 160 pesos. 160 no, Porque ahí tiene el bono, ¿no? no, no, pero, el bono, ¿no? Sí. Jubilación mínima, 106 mil pesos. Vos tenés que actualizarlo trimestralmente por la fórmula 50% inflación, 50% el RIPTE. O sí, sea, la salario, evolución del salario
1: en blanco. En oficial.
0: blanco. Entonces, sí vos lo ajustás
1: y las, la inflación decir, las crecen, paritaria va, Si las paritaria si van va a ser cés. mala y la recaudación de ANSES va a ser mala porque bueno, va a haber menos empleo. Por eso,
0: entonces ahí ya tenés muy bajo el, el, el porcentaje. Si a la vez vos también tenés solamente el 50% de ese aumento de la inflación y además con inflación creciente, y bueno, vos vas a tener una caída real del de el gasto previsional. Entonces, si, ¿para qué lo querés cambiar? Claro,
1: casi que <risa> si quiere ajustar si si claro si quiere licuar le conviene dejar la fórmula jubilatoria. <risa>
0: bueno, me parece que le estamos dando una idea y yo creo que lo están evaluando también porque y, y yo creo que los, los diputados radicales y de pichetto y del pro que le dicen no se dejan ayudar me parece que le están dando esa señal diciendo eso? no toques la fórmula le están diciendo mm.
1: sí también puede va? ser que le obligue la situación a sostener a convertir este bono que se instaló con masa como una continuidad. Quiere,
0: quieren que sea algo arbitrario en eso, mm. digamos, y, y yo creo que ahí hay un punto, mm. y ya estoy saltando otro link, que es el Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional no le gustan las fórmulas de actualización, digamos, quiere otro sistema vinculado con la actualización de la, de, mm. del gasto previsional y quiere que baje el gasto previsional digamos tiene esa lógica sí. eh, el fondo entonces el tema de esa negociación puede llegar a estar dentro de esta búsqueda de cambiar la, la fórmula ¿no? estoy
1: pensando y te cierro esto sí. eh, hay un plan de reforma previsional en paralelo
0: sí, sí pero no es ah, ah, hay sí, un plan sí, de reforma sí,
1: previsional sí, sí. que será formará parte del ter, de la tercera tanda de la cuarta tanda de eh, olas o de estas olas que viene planteando el gobierno. Pero ahí sí me parece que va a venir algo más en línea con la demanda que viene teniendo el Fondo Monetario de modificar edades y demás. Bueno,
0: eh, los otros indicadores, lo Dale. voy a hacer rápido, pues, es el tema del tipo de cambio, la mega devaluación, el tema de las naftas aumentaron casi también un 120%, las tasas de interés bajaron y se hicieron negativas, o sea, perjudicando a lo, el ahorro en pesos en una forma pocas veces vistas también, es una tasa de interés hiper negativa, sí. hiper negativa en relación a, a la inflación. Los alquileres también se, se desbordaron. Eh, en octubre del 2023 podían comprarse 64 kilos de carnes monida común con un salario mínimo. En diciembre esa cifra descendió a 50 kilogramos. Sí. O sea, de 64 a 50 cayó el consumo de cemento. Los que podían comprar, 20 millones de personas se beneficiaron con la compra sin IVA de la canasta básica entre octubre y diciembre del 2023, en enero del 24 No hay ningún tipo de beneficio. Y lo último, la caída del salario real.
1: ¿No lo estamos perdiendo algo igual ahí?
0: A ver, dale. Por ahí puede ser.
1: Eh, no forma parte en el esquema original del de, eh, gobierno la idea de... El deterioro del salario absolutamente para de esa manera generar un
0: congelamiento,
1: un enfriamiento de la precios,
0: economía. La inflación.
1: No, o por lo menos de que se enfríe la economía para que, sin mayor capacidad de consumo, la demanda baje sustancialmente. Eso termina impactando es de alguna con, manera es controversial sobre
0: los precios. Esa, esa teoría que en parte el abono. ¿Por qué? Porque la teoría dice eso, mm. <ríe> Digamos, la teoría es tenés recesión, caída fuerte de la demanda porque tenés caída de los ingresos, entonces los precios dejan de subir tanto, mm. pero siguen subiendo porque hay una inercia Inercial, claro. eh, inflacionaria muy alta cuando vos tenés un régimen de inflación alto, asumado a que van a seguir ajustando el tipo de cambio. Y, esto, y la Argentina es una economía bimonetaria. Entonces, ahí me entra en juego, te estoy diciendo, yo también la tengo controversial, esa, esa, ese escenario. Porque la teoría es así, digamos, si vos, vos, vamos a Alemania... Entonces, en Alemania subo la tasa de interés, enfrío la economía, los salarios se, se frenan, para decirlo de una forma muy clara, porque cae la demanda, baja la tasa de inflación. Mm. Esta es la lógica está sí. Bien, pero tenés tasa de inflación del 8% anual, claro. del 10% anual. Cuando estás navegando al 250% anual, mmm, ahí me entra la duda. Estoy planteando dudas. No, en no el está sentido, bien. Imagino... Digamos, es controversial que yo creo que hasta los economistas no entran en sintonía para tratar de entender la especificidad Del de la economía argentino.
1: argentina No, pienso por un lado que ese efecto puede tener eh, valga la redundancia efectos eh, accesorios o periféricos cuando vos tenés una inflación de 0,6 mensual sí, claro. que te baje un 0,1 digamos que te impacte sobre un 0,1 pero acá tenés 15 mensual, tuviste 25, 25 mensual. 30 Exactamente. Lo que va a ser en y lo enero. otro que pienso y ahí te llevo a los indicadores futuros es que todavía la hipótesis de los precios relativos de la economía están en tránsito porque si las tarifas van a terminar de impactar sin subsidios en mayo, de acá hasta mayo vos tenés al menos un componente de toda la cadena de valor que va a terminar impactando sobre los precios y sobre eso, el factor inflacionario. Y
0: sí y después va a ser una nueva devaluación y después va a ser alguna recomposición salarial. Alguien, ah. puede, digamos, ¿alguien duda que no va a haber recomposición salarial, por lo menos en salarios formales y, Total. y que en última instancia, más allá que haya un incremento del desempleo, que va a haber incremento del desempleo, digamos no, 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 nadie puede pensar que vamos camino... Perdón, puede ser que gente piense sí. que vamos camino a la pobreza generalizada sí. sin empleo, digamos, y que las cosas eh, transiten con normalidad.
1: Esa tesis eh, es, eh, está en un informe reservado de la. de Sudamericana, la consultora de Martín Guzmán, sí. que plantea que, de algún modo, el contrafuego contra el plan de esta inflación de Milei van a ser las paritarias. ¿Y sí? Porque las paritarias, aún yendo detrás de la inflación, van a terminar haciendo que por momentos habla de una especie de... Eh, ¿Cómo se llaman los estudios? Eh,
0: electrocardiograma. Electro, un
1: electrocardiograma. Que tengas un mes que suba la actividad económica, pos paritarias uh -huh. y después el próximo vuelva ah. a bajar. Pero no logres amesetar el consumo lo suficiente como para que se produzca de alguna manera esto de la, esta inflación o por lo menos la, la, el, el enfriamiento de la economía para que impacte sobre precios y para que además se produzca. No sé si ese otro fenómeno está en tu menú, pero que no haya ahorro para que no haya ahorro de los hogares y eso también baje la presión sobre los dólares.
0: Sí, no, la presión sobre los dólares va a continuar. Porque no es el ahorro. Por más ahorro. que lo no sea
1: el familiar. Por más claro, que lo no sea la No, no es el
0: ahorro, de, los, el ahorro de, lo, de las familias que te presiona el mercado. Eso acompaña, eso le da, si querés, una mayor intensidad sí. a lo que puede ser la presión cambiaria. Pero además lo están diciendo todo, como pocas veces. Digamos, mm. Que en abril, marzo, abril, si vos vas a tener tasas de inflación del 25, 30%, enero, febrero. Eh, marzo y que va a tener que volver a devaluar porque hasta el fondo monetario internacional se lo va a pedir hmm. lamentable eso ¿eh? no, no, no no es para festejar
1: no porque digo si porque es una nueva devaluación entra... otra vez otro salto inflacionario sí, digamos, y, la, y, y la continuidad y,
0: bueno y entonces entonces cómo juega la recesión para tratar de amortiguar o bajarla por ahí la recesión hace que no tengas una transferencia rápida y automática como fue en agosto del 2023 con la devaluación de masa mm. o en esta de, eh, del 13 de diciembre, que te quiero decir porque también aparecen en confusiones la traslación a precio empezó en diciembre y continúa en enero. Uh -huh. Digamos, porque dice y solamente el 25,5. No, si, no, no, no. Si la
1: devaluación fue el 12 de diciembre. Exacto, exactamente.
0: Digamos, entonces entonces vos tenés un arrastre, un arrastre muy fuerte vas, vas a tener en enero. Y lo ve cada uno con los precios. Por eso dice, che, pero a mí me aumentó más. Sí, claro. Porque vos estás viendo en la segunda quincena y la, claro. primera, y la primera quincena de enero.
1: Además, en los procesos inflacionarios siempre la <risa> sensación que vos tenés cuando, cuando consumís es que es, es, los aumentos son más que la inflación. bueno Porque se... te impacta de otra manera, porque lo sentís de otra manera. Sí, para hacer una diagonal. Sí. Eh, esto lo está viendo Milei. Cuando pone como precondición.
0: Lo está viendo Milei. Sí.
1: Cuando pone como precondición quizá en la construcción de los enemigos, que esta semana tuvo el dato de que vuelve Milei en un acting bastante particular de hablarle a una cuenta fake de. De, de Love. No quiero darle una, un valor exagerado de eh, genialidad estratégica o táctica. Sí, me parece que viene ocurriendo de manera sistemática, que ley, lo hemos hablado, busca antagonizar con Kisilov. Con Kisilov hizo lo propio en su momento cuando de y alguna creo, manera marcó la cancha.
0: que te hago pie de página. Solamente por asociación, por ahí no están pensados, pero también para poder ser simpático con Clarín, porque el grupo Clarín y Fundamental Diario, digamos, tienen a Axel Kisilov, digamos, en, en el centro del de, eh, tiro de los dardos. Es mm. impactante, es mm. impactante. Fíjate, por ahí no aparece tanto en los portales o algo así, pero cuando vos ves las tapas, por ejemplo, lo que pasó en la matanza. <ríe> es una cosa que dice, ¡Eh, fue love mm. ¿De faltaba decir que fue el que disparó. El encapuchado. Claro, ¿no? eh, y me parece que, eh, si, perdóname la deriva, porque justo la estaba pensando cuando venía para acá, para grabar, porque yo creo que no hay un apoyo ferviente a Miley, como si lo hubo con Macri, incluso en un momento con Menem. No, no, es como que no hay un entusiasmo ferviente a mi ley en, en lo que yo denomino la conducción política del poder económico. no sí. Incluso ves en la nación que tenés notas que, digamos, hay algunas que son fanáticas, otras que plantean dudas, otras que son periodísticas, planteando decirlo, che, esto es un quilombo a nivel de la negociación. Tenés todo esto. Y, y en Clarín, pero lo que sí observo, sí lo que observo es decir, bueno, no sabemos si este puede funcionar pero lo que tenemos que empezar a trabajar piensa el poder económico a partir de lo que deja atrás es decir, que el peronismo no vuelva y que ni vuelva con Axel
1: bueno ahí voy a la idea de la, de, de la búsqueda de un de antagonizar uh -huh. de confrontar porque mi ley también y esto lo dicen en gobierno y lo reconocen en, en en entorno de eh, mi ley viene con la hipótesis discursiva de relato habrá que ver si le, si le sirve o no le sirve De si esto no funciona vuelve el kirchnerismo y esa construcción que es una construcción como relato me parece que eh, interesante por lo menos para ver si él la procesa porque además habrá que ver cuánto eh, cuánto registro le da y cuánto tiempo le permite ese, esa argumentación porque en el mientras tanto Milei no termina de construir nuevas alianzas.
0: Entonces Tiene problemas, ¿no? hay?
1: Claro, de, del otro día me llamó la atención un dato que a mí me lo habían sugerido pero además tiene que ver un poco con la forma de él, con la mesa muy chica que tiene Milei el otro día Jorge Liotti contaba en La Nación de que está muy instalada esta idea de que Milei no quiere hablar con gente que no conoce. Y que esa era una de las razones por las cuales tenía previstas pocas bilaterales en Davos. Davos. Que es un indicador? Y posiblemente, entonces, lo que yo, que me gusta la política y que miro el periodismo político y aplico las lógicas convencionales de la política, creo que tiene que ver con una decisión táctica de poner a todos enfrente y producir este famoso teorema eh, de Loredo, donde vos a un tipo le decís un montón de barbaridades y el otro te dice, vos me decís un montón de barbaridades, pero yo igual te quiero ayudar. Ese fenómeno que es muy paradójico, que tiene que ver, me parece, con la incomprensión del fenómeno Milay por el resto de del ecosistema, pero sobre todo tiene que ver con que para ese universo de la oposición no peronista y no kirchnerista, hoy es un límite mucho más fuerte, sólido e imposible de franquear el peronismo vinculado a Cristina o el peronismo K o el kirchnerismo que cualquier cosa que pueda proponer o hacer eh, Javier Milei. Y Milei me parece que juega mucho con esa variable juega mucho con esa variable y por eso en algún punto antagoniza con si esto fracasa, vuelve el kirchnerismo, es esto o el kirchnerismo. Y te cierro una idea, en la medida que no se construya siquiera eh, tangencialmente, muy, de manera muy embrionaria, una hipótesis distinta a lo que ha venido, para Javier Milei va a ser todo el tiempo una apuesta relativamente exitosa.
0: Digamos, el tema de la casta, los políticos, son todos los mismos.
1: Y el kirchnerismo, ¿le va a seguir dando algún resultado?
0: Bueno, tenés 30% de la población que prefiere morir de hambre antes de que vuelva el kirchnerismo. Ahí digamos ese, sí. Hay un núcleo duro, digamos, kirchnerismo, llamalo peronismo, kirchnerismo... Sí, y vamos
1: así. a la tesis original de, de, de la composición de votante de Milei que hay un votante más del PRO, que es un votante más ideológico, y que hay un votante más de Milley, que es, no quiero decir antisistema, porque es darle una sola categoría a un colectivo muy grande, pero que tiene un... No, una pero, disconformidad con pero, la política. Pero el
0: kirchnerismo, digamos, eh, yo creo que el anti-kirchnerismo ha logrado estigmatizar de una forma y lo sigue haciendo día a día vinculado con el tema del kirchnerismo de una forma fabulosa. No sé quién dijo la vez pasada 20 años de kirchnerismo. Yo digo, ¿cómo llegó a ese número? Y lo están
1: repitiendo un montón. Claro. Lo repito un montón. Porque Eduardo era kirchnerista también.
0: Sí, qué sé yo. La a verdad bebé, que sí. 20 años en el que Duarte, te gusta la política. Digamos, incluiría, Duarte, a, incluiría a Dualde incluiría también a, a Macri. A, a un cientista político, serio, que se sí. siente a hacer un paper, no, una no, documentación e no sé. y, y investigación. Diga, vos tuviste tres únicos ciclos kirchneristas. Sí. Porque fueron Néstor, Cristina 1, Cristina 2. Sí. Lo de Alberto, qué sé yo, digamos. Es, es una anomalía dentro de lo que sí, fue igual, el peronismo. Sí, igual
1: lo podés poner en la cuenta general porque... Bueno, yo no, la verdad que no No, no, porque porque no, no podés no, 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 no ponerlo no. en la cuenta de la conducción, pero formó parte sí, de, del dispositivo.
0: Bueno, entonces ahora que vas a Puedo poner... Sido más,
1: puede haber sido un, un, y, un, entonces, un experimento pero, como lo no fue, fallido, pero, pero fue un pero experimento, experimento pero
0: dentro de entonces esto es el segundo macrismo. Tranquilamente, pero por el digo... Pero no, bueno, la verdad es que un cientista político riguroso hmm. tiene que poner esos matices. Tiene que analizarlo de diferentes formas. Porque si no caes en los análisis vulgares. Cuando yo escucho 20 años del kirchnerismo, ¿cómo avanzás para tratar de reflexionar qué es lo que está pasando? ¿Cómo, cómo podés avanzar en lo que vos estás diciendo de tratar de entenderlo a mi ley? Mm. Si vos ya partís de hipótesis que te hacen una distorsión de lo que es un, el proceso político en Argentina. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo van a entenderlo? Digamos, es imposible de entenderlo. Digamos, ¿por qué? Porque va a agarrar y si bueno, si ya a partir de decir que acá existió 20 años de Kirchnerismo, y bueno, ya está, ¿Qué, ¿qué carajo vas a poder hacer un esfuerzo para tratar de entender lo que es mi ley? Para mi ley es fabuloso.
1: Para, sí, claro. Para, para mi ley es fabuloso. Por eso, por eso él lo pone sobre la mesa de ese modo y lo va a jugar esa carta. Yo tengo mi... Yo disiento en la tesis de que no se puede poner en la cuenta del peronismo kirnerista kirnerismo peronista, llámalo como sea, el, el cuatrienio. Bueno, está bien. si querés armamos, pero bueno, armamos, armamos pero, un, pero, un, un,
0: un extra sí. para tratar... No, no, porque es, es sí. válido, yo no lo tengo. Yo, yo lo defino así, pero en todo caso para tratar de profundizar hmm. en la reflexión y, no, y te lleva a analizarlo. Ahora bien, cuando te dicen 20 años de kirchnerismo, bueno, ahí ya estamos mal, digamos, para el análisis. El, con tu interpelación... Me convoca. Bueno, no. a ver, hablemos. ¿Fue o no fue mm. esos cuatro años?
1: ¿Te puedo hacer una línea más? Sí. Vos me dijiste, porque. Vos me dijiste, con ese criterio podemos considerar que Miley es una segunda etapa de, El macrismo. del macrismo. No, y sí. En algunos conceptos lo es. Digo, la continuidad. De hecho, la experiencia, Miley, del shock. Versus la hipótesis de, que ya la discutimos y que vos la refutás, de que Macri no fue tan shock, sino que el fracaso de Macri fue el gradualismo. Me parece que hay un link importante, sin ir a los personajes. ¿sí? Pero me voy a permitir una licencia más. Dale, a ver. Que me parece muy interesante lo de la agrupación de productores, emprendedores y pymes que apareció en estos días, que es este grupo, que le dio el respaldo a. Al DNU de Miley, a las reformas de Miley. Eh, me pareció interesante porque había un. porque hay un actor ahí, hay un fenómeno. Y hay un fenómeno que además, esto sí me parece realmente novedoso, sale a jugar por afuera de las organizaciones convencionales.
0: Las tradicionales, sí. Eh.
1: Algo está diciendo no, eso. Ni la
0: UIA, ni CAME, ni cámara argentina de construcción, ni cámara argentina de, de comercio.
1: Algo está diciendo y me parece que está diciendo con algo que ni iniciar... eso sea
0: rurales eh, para me había olvidado. Ni,
1: ni CRA, ni, ni ninguna. Crá, y el cual según llanos uno de los, el 40 de los voceros... El de campo. El, o, sí más hay un porcentaje bastante importante de logística y un porcentaje muy importante de tecnológicas. ¡Epa! Y entre las tecnológicas quién está está eh, sistemas ¿Eh? globales sistemas globales, ¿Quién es, es, sistema la, globales? Es, es la marca glo, la marca local de lo que conocemos como Globant.
0: y es pyme o emprendedora no
1: debe, ser, debe estar como emprendedora porque no pero, pero me parece por qué lo vinculo con Macri porque eh, mi es goya más que
0: emprendedora eh, sí, quiero vale, decirlo exacta, además es una, porque para una, decir entendemos lo que es Globant. sí lo, por supuesto sabemos lo que es Globant.
1: pero digo mi goya era te acordás el chat de nuestra voz nuestra sí que era el de los empresarios del universo macrista. argentino que salieron a respaldar la. Eh, el fundamentalista de Macri. macrista. Sí. Lo, eh, lo decís vos, porque te gustan, te gustan las adjetivaciones. Pero.
0: Las descripciones.
1: Entre las cuestiones que tienen que ver con las discusiones internas y las discusiones de la ley ómnibus y demás, hay todavía una, un tema que está pendiente. Que una de las de las propuestas que quieren reformar justamente en eh, los bloques opositores y no necesariamente los bloques de unión por la patria es tocar el capítulo de eh, Ley de Economía de Conocimiento que tiene. ¿Pero por qué? Porque consideran que es injusto, y lo dice en el mundo picheto, lo dicen en el radicalismo, incluso lo sugieren algunos eh, del PRO, que es injusto hacer una reforma donde vos lo que estás haciendo es, es tocar los, las jubilaciones y no toques nada en lo que tiene que ver con exenciones impositivas o beneficios impositivos para... Mercado libre, por importante. ejemplo. Bueno, eh, la ley de economía de conocimiento que tiene previsto para el 2024 134 mil millones... Eh, de pesos. El 90%, ¿90 calculan es para, para Mercado Libre.
0: Pero es el Estado que le da la plata a Mercado Libre. Sí, son
1: exenciones y subsidios a, a pero patronales Valperin, y impuestos a las acepta? ganancias.
0: No sé. Ah, es una ironía. O sea, para dejar los putos ofensivos.
1: Sí, para dejar ese capítulo. Pero me parecía. Me hiciste acordar esto cuando cuando uno piensa la continuidad de los ciclos históricos. Y te voy a cerrar con una cosa que es muy interesante, que le escribió en una nota. Rafael Bielsa en el diario Ar. A ver. Y hace un vínculo histórico entre la prórroga de derecho que se hace en el 76 para jueces y tribunales extranjeros, más lo que ocurre en los 90 con Menem de los acuerdos de privatizaciones que se pone todo en el CIAD y en los tribunales internacionales más el 2018 con el regreso al Fondo Monetario Internacional y que el cuarto capítulo de ese proceso donde, donde implica la cadena, según Bielsa, una pérdida de soberanía, el cuarto capítulo, tranquilamente se podría ser la dolarización. Ajá. Una cadena de cuatro puntos que él considera que hoy ya tres son prácticamente irreversibles y el cuarto sería si fuese la dolarización, claramente irreversible. Hay
0: que ver si se alcanza ¿eh? lo de la dolarización, cada vez está más complicado. Pero... Me, gustó,
1: me gustó la mirada histórica, histórica. de cómo se, fueron perdiendo, cómo se fue cediendo la resolución de conflictos y observa Bielsa, Rafael Bielsa, que nada de eso, por ejemplo, ocurre
0: en Brasil. En Brasil. Yo no lo leí, ¿eh? no lo leí pero, eras. Y, pero ese es el gran punto de quiebre para tratar de entender por qué Brasil tuvo ese recorrido, ni te digo desarrollo, el recorrido que tuvo y cuál es el recorrido de Argentina desde mediados de los 70, o si quieres de las dictaduras, sí. a ahora, es impactante, es impactante, es impactante. Por eso es tan importante a veces las discusiones, si quieres. no sé si la palabra es institucional o estructurales que se dan, porque y acá solamente lo, lo enuncio, ¿por qué la Argentina es bimonetaria o se dolariza tanto y Brasil no? No, claro. ¿No? Entonces vos agarrás y decís, ¿pero por qué? Y además Brasil tuvo dictadura militar, Brasil tuvo inestabilidad económica, Brasil tuvo economía con alta inflación, Brasil tuvo hiperinflación, Brasil tuvo fuga de capitales, Brasil tuvo endeudamiento... Desaforado. Brasil tuvo eh, default y reestructuración de deuda. Es más, Brasil tuvo Brasil, a Bolsonaro.
1: Y, ahí va, <ríe> y saltaba
0: la política. Brasil tuvo a Bolsonaro, renuncia de, de presidentes, elemento de corrupción. Crisis institucional. Crisis Tuviste todo. Y entonces, y, y cuál, y ¿Cómo la puedes explicar? Acá lo tuviste lo mismo. Y acá sí tuviste avance del de dólar, economía bimonetaria y Brasil no. Para no ser reduccionista y simplemente dejar el título, porque sí. si no nos van a insultar quienes han llegado hasta este punto escuchándonos o viéndonos en mano a mano, es que hay una medida, no es única, pero es una medida que es la reforma financiera de 1977. Claro. Que abrió la economía, abrió la economía a los capitales externos, abrió la economía a la especulación financiera. Y abrió la economía a la lógica de dolarización de las transacciones comerciales, empezando por la de propiedades. las propiedades. Hay un estudio fabuloso, y yo siempre lo repito, de Gallero, del hijo, y, y de otra. Otro, otra eh, profesional
1: hicieron como la trazabilidad no, histórica del primer, el, el, primer el, el primer el primer aviso el
0: primer aviso en los diarios en los diarios exactamente que, eh, prese, que ofrece, en dólares. ofrecen que la propiedad en dólares
1: ¿no? Bueno, bien. ahí llegamos señor cuídese pórtese bien
0: ahí está Zayat eh... Ibáñez Ibáñez Zayat mano a mano nos vemos chao
1: Zayat Ibáñez
0: mano a mano
1: un podcast sobre
0: política y economía argentina.